0: A todas e todos, o Mesa do Meio desta terça nove de janeiro já está no ar. Ontem foi dia de lembrar um atentado à nossa democracia, mas para exaltar o processo democrático e o respeito pelas instituições. Fez um ano o dia em que criminosos invadiram as sedes dos três poderes num domingo de devassidão. Agora nos cabe a pergunta: saímos mais fortes daquele episódio? Você bem sabe que um ambiente democrático se faz com a participação de cada vez mais pessoas. Então, então faz um favor, curte e compartilhe esse vídeo para que a gente chegue a ainda mais gente. E faça o programa conosco pelo chat aqui no YouTube ou pela hashtag Mesa do Meio. Também não existe debate democrático feito por uma pessoa apenas, certo? E aqui na nossa mesa você sabe que não é assim que funciona. Aqui ao meu lado está a nossa queridíssima colunista Marilis Pereira Jorge. Seja bem-vinda, Marilis.
1: Oi, Pedro. Já dei feliz ano novo no programa da, da semana passada, mas estou dando agora porque agora eu voltei de verdade, né? Agora Fisicamente. É. Só eu, porque tem gente que parece que continua, ó...
0: Na flauta, não né? Falta. Na flauta. <risos> e de modo remoto, mais perto em espírito, outro colunista do meio, o cientista político Christian Lynch. Onde que você está, Christian? Eu tô... Aqui no lugar, é só que aí está todo mundo
2: fritando no rio de novo, bom, fazendo 40 graus de dia, e aqui eu estou curtindo uma delícia. De... <risos> enfim, enfim, um clima então, ótimo para tomar um mate um
0: é um desses caras aí do Império, né, que gosta, que vai pra Petrópolis no verão. Vai, vai, vai pro ar da montanha porque não aguenta o calor carioca. Não é, Sr. É muito interessante a
2: cidade. Tem. Porque ela é duplamente alta, né? Você pode falar o Paulista. Paulista e depois tem outro. o Então é a cidade das Araucárias É uma realidade paralela.
1: Você conhece lá, Pedro? Conheço. conheço. É, não, é uma delícia. Adoro. É
0: é, eu gosto aqui do rio 40 graus. Devidamente apresentados, vamos ao nosso programa. Solta a vinheta, Bruno. Um domingo, para ficar marcado na história, mas na infâmia. O 8 de janeiro de 2023 foi o dia em que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro deixaram as bravatas de lado e foram para ação. Em Brasília, milhares deles vandalizaram os prédios mais importantes da República. Atentaram contra o Estado Democrático e mostraram uma enorme falta de respeito pelo nosso patrimônio. Um ano depois, celebramos a resistência das instituições brasileiras, a prisão dos golpistas e até o achar que é quem financiou a barbárie. Agora, Estamos mais fortes um ano depois desses ataques? Essa é uma pergunta que fica. Marilis.
1: Não sei se eu tenho resposta para... Bom, acho que ninguém tem exatamente resposta para isso, né? Mas, Pedro, eu fiquei com uma sensação ruim ontem de meio que fechamento como se o, o todo o evento para recordar o que aconteceu é, há um ano a gravidade daqueles atos é, né, foi re, a gente os jornais relembraram a questão da responsabilização que tem muita gente que não foi responsabilizada né a gente vem falando disso há um, há um ano tem 30 pessoas presas. Tem gente ainda respondendo por, por, por esse processo. Mas eu fiquei com uma sensação de que é, foi feito ali um acordo para... Tudo bem, vamos deixar do jeito que está. É, não vamos para cima das Forças Armadas. vai Algum um ou outro militar vão ser responsabilizados. Mas assim, pelo, pelas minhas contas ali, pelo que eu andei lendo... assim. Pouquíssimos, acho que dois só, e de uma forma bastante curiosa. Um que eu li o processo é, recebeu uma advertência. E o outro, uma suspensão de três dias. Isso não me parece exatamente ser responsabilizado, principalmente quando a gente vê pessoas que foram é, receberam sentenças aí de 17 anos. Então, assim, tem um desequilíbrio, eu acho que falta muita gente aí para ser é, responsabilizado pelo que aconteceu. Então eu fiquei com uma sensação não muito boa de que a gente não está revendo essa história do jeito que ela tinha que ser revista, não está processando todo mundo que deveria ser processado, processado e principalmente é, deixando um recado de que o país tem uma democracia tão forte que não vai aceitar é, tentativa de golpe. Eu acho que não acho que a gente está saindo mais forte daquilo lá, não.
0: Eu até tendo a concordar com você que a gente não está mais forte, não. Mas eu acho que são outras razões. Deixa eu só fazer umas ponderações. Me preocupa muito essa coisa, dessa sensação de que o Supremo só está indo atrás de bagrinho, né? É, os pobres coitados, porque são pobres coitados. São né? pobres coitados. Uma turma manipulada por WhatsApp e Telegram que foi lá para o acampamento em frente ao Forte Apache e... e que gente, foi que quando atacar...
1: foi, gente que quando foi presa não entendeu né porque estava sendo presa, isso, é, isso. não entendeu que estava sendo de fato abandonada, isso. que não ia ter nem Bolsonaro, nem parlamentares, nem ninguém para tirar daquela muito menos o exército para tirar daquela
0: situação. É, veja, deixa eu ser claro, são bagrinhos, são manipulados são também cidadãos adultos que têm que ser responsáveis pelas suas ações. Se você entra dentro do Palácio do Planalto, sai espatifando do Concordo. quanto é vidro, sai rasgando tela do de Cavalcante, espatifando é, busto de Rui Barbosa, relógio do século XVIII, esse tipo de coisa, você sabe que você está cometendo um crime. Você sabe que você está cometendo um crime e você é responsável pelos seus atos. Quer dizer, agora... É ruim que só essas pessoas estejam, estejam sendo responsabilizadas. Mas isso posto, eu acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco como é que é o ritmo da justiça no Brasil. O, o Mensalão explodiu em 2005. O julgamento do Mensalão começou em 2012. Quer dizer, tem uma demora aí para o processo de investigação criminal mesmo. Eu espero que não demore tanto quanto. Mas existe uma demora natural que é. Uma coisa é você começar a processar pessoas que foram presas em flagrante. Você está em flagrante de delito, num No num... caso desses que já foram julgados, tem razão. E, exatamente. É... Aí você tem a turma que financiou. A turma que financiou é uma investigação bastante simples no fim das contas, é, é falou da Money, né? Quem que passou o PIX, quem que pagou os ônibus, quem que assinou o aluguel, uhum. quem que... É, é, é fácil traçar esse tipo de coisa. Agora, para chegar em quem organizou, quem mandou, quem pensou, tem um processo investigativo. O que me angustia não é que a coisa não esteja caminhando na justiça. O que me angustia é essa sensação de que não existe nenhuma novidade a respeito desse processo faz uns 4, 5 meses. Tipo, houve a prisão do Mauro Cid, houve, aparentemente, uma delação premiada dele, é, houve a prisão do Anderson Torres e, de repente, silêncio no rádio, não se fala mais disso. O que, 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 que você acha, Christian? Eu acho que a
2: preocupação de vocês é, é, é válida. E o que aconteceu ontem, eu acho que ajudou a iluminar um pouco o que está acontecendo na política brasileira e a forma como os campos da, é, de oposição, não é só de oposição e governo, não, o campo de direita e esquerda está se organizando em relação ao passado. passado significa governo Bolsonaro, passado significa também o golpe, a tentativa de golpe de 8 de janeiro. É, o, assim, por que foi feito o evento ontem? Ao mesmo tempo, por que faltaram tantos governadores de direita? Por que, que Arthur Lira faltou? Eu acho que isso é um marcador interessante. Não é do interesse da direita hoje no Brasil, sobretudo quando eu falo direita, eu não estou nem falando centro-direita, estou falando direita mesmo. Estou falando PP, republicanos, é, essa turma, entendeu? Estou falando dessa, desse, desse pessoal que fez parte do governo Bolsonaro. Eles, têm uma, eles, eles veem o 8 de janeiro de maneira muito diferente do que nós vemos. Né? O, 8, o 8 de janeiro, para eles, foi um ataque de vândalos isolados. É, é A narrativa que eles querem colocar é uma narrativa de que é, o governo Bolsonaro não era um governo golpista, né é que é uma maneira deles se eximirem da responsabilidade do que aconteceu. E eles reduzem, na verdade, aquilo ali, a um, a um ato de depredação. Né? Então, é, em princípio, o 8 de janeiro foi costurado, o aniversário do 8 de janeiro foi costurado como uma espécie de resposta institucional do qual todo mundo só ia participar se ninguém falasse o nome de Bolsonaro, se ninguém falasse em bolsonarismo, entenderam? Se ninguém, se ninguém desse o nome, nome aos bois. Porque é, é, essa, essa direita está um pouco, em parte, numa situação semelhante a ao, a, a uma turma que saiu do regime militar é, e não quer estar tá associada ao regime militar, não quer tá, quer dizer, ela não quer ser lembrada do fato que esteve associado àquele governo, entendeu? Então, isso explica um pouco a, 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 um debate que que aconteceu agora, se Lula devia ter falado ou não de Bolsonaro, tem gente que acha, que acha que não, e gente que não foi por causa disso. Então, você tem visões diferentes sobre o que foi que aconteceu no passado. Eu acho que isso tem, isso é, ajuda a responder essa visão se foi um ato de... É, esses caras se recusam a achar que foram um ato, que foi, que foi um, um... Que foi uma intentona. Eles se recusam a, acreditar que, a que, admitir que foi uma tentativa de golpe de Estado, entenderam Então, quando a gente fala se a democracia tá mais forte ou não tá, a gente tem que levar isso em consideração. Eles não acham que aquilo foi... ou não querem achar que aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. É como se fosse só uma tentativa de assim, ser um bando de vândalos, entendeu? Você, é, mas... e, e, e...
0: Desculpa, Cristian, se... pode continuar.
2: Não, eu só ia Mas... concluir dizendo que é... é claro que eu acho que a democracia está mais forte simplesmente porque você tirou o Bolsonaro do governo, porque, porque a invasão dos, dos prédios do Supremo Tribunal Federal, é, do, do Congresso e do Palácio do Planalto é, sofreram uma, uma, uma invasão e uma depredação ignominiosa que obrigou todo mundo, a, a, obrigou as instituições a darem um chega para lá no discurso golpista. E aí, e aí ninguém quer ficar colado no discurso golpista. Mas essa direita quer os votos desse pessoal, do bolsonarismo. Então eles querem desvincular o bolsonarismo do que aconteceu lá. Então as, as coisas melhoraram, evidentemente, mas ao mesmo tempo fico, tem essa relação ambígua desse pessoal é, com, com o que aconteceu no 8 de janeiro. O 8 de janeiro para eles não, é, não, é uma, 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 não foi uma tentativa de golpe de Estado, e é por isso que eles podem criticar é o ministro Alexandre de Moraes, que foi o que aconteceu também. O Valdemar criticou, um monte de gente criticou ali o, 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 as falas do, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então você tem uma, uma divergência profunda sobre o que foi o que aconteceu. E isso me lembra, eu juro estou terminando, isso me lembra o que aconteceu no passado, quer dizer, que aqueles deputados da Arena que ficaram no PDS ou foram para o PFL que ficavam tentando se desgrudar, que tinham colaborado com o governo, com o governo militar, né? e ao mesmo tempo assim, não queriam que ficassem lembrando disso então é, é, é difícil saber se esse pessoal qual é o comprometimento deles realmente com, com a democracia a partir desse evento que aconteceu ali, entendeu? então eu, eu confesso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha
0: deixa eu, deixa eu dar uma complicada aqui, Cristina eu não sei se eu concordo com a, sua, com a sua avaliação de que essa é a percepção da... generalizada da direita, não pelo menos um ramo dela não vê dessa forma. É... Eu não sei se você assistiu, está no YouTube, acho que vale, como um exercício antropológico, assistir o, o documentário que o deputado Nicolas Ferreira, aquele que teve uma super votação lá em Minas, ultra-bolsonarista... Foi
1: o deputado mais votado é, no é, país.
0: Isso, isso. O, o, o Nicolas Ferreira botou um, um documentário sobre o, o, o Clebão. Quem é o Clebão? O Clebão é, o, é, o, é aquele senhor que, estando preso, teve, teve um infarto e, e morreu. Um dos invasores do, 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 dos três palácios que estava preso. E, e aí é uma história meio, meio confusa, aparentemente a, a defesa dele de fato fez tentou vários recursos argumentando que ele estava com problema de saúde ao, perante o STF, foi ignorado e, e, e o cara infartou. É... O Nicolas Ferreira fez um extenso documentário tratando o cara como um herói, como um patriota, como um, um injustiçado e tratando muitas das pessoas que estavam ali no processo de invasão como heróis, como patriotas, como pessoas que querem o melhor para o país, que... e, e, e ele tenta contar, ele, ele tenta dar uma vestimenta com alguns, um, uma, algumas cambalhotas retóricas é, de aquelas pessoas ali eram patriotas verdadeiros. E, e, e tem aquela pesquisa Atlas, que pergunta para a sociedade brasileira, saiu ontem, né? no, no dia 8, e pergunta para todo mundo, ah, o, o que, que você acha, como é que, como é que você vê é, a ação daquelas pessoas que, que invadiram os três prédios, os três palácios... E tem duas respostas lá. Uma é que dá 20% aproximadamente, são pessoas revoltadas com a fraude eleitoral, dá aproximadamente 20%, um pouquinho mais de 20%, e um pouquinho mais de 2%, pessoas que se virem e falam que eles foram atos de patriotas. Quer dizer, você não chega a ter 25%, mas quase um quarto da população, segundo essa pesquisa Atlas, enxerga a ação como como um ato de revolta contra a fraude eleitoral ou de patriotismo. Um ato
2: legítimo.
0: Hã? Perdão? Aham.
2: Uma revolução, assim, uma boa revolução, uma revolução popular.
0: Uma revolução. Você sabe que é muito curioso você, você fazer esse comentário que hoje no YouTube, no, no meu ponto de partida de ontem, que foi evidentemente sobre o dia 8 tem uma das pessoas que está fazendo exatamente essa observação. Você não pode chamar de golpe, porque se fosse golpe de Estado, teria partido do Estado. Aquilo partiu da sociedade, portanto, aquilo é uma tentativa de revolução. Eu achei interessantíssimo o argumento do cara, porque, por um lado, está errado, porque ele está partindo do princípio de que não houve proteção dos militares, não houve é, é, colaboração da polícia militar do Distrito Federal, não teve o, o desaparecimento, quer dizer houve uma ação, mesmo que pela inação, houve ação concreta por parte do Estado para permitir que aquilo acontecesse. Então, dizer que não tem um pedaço do Estado, como, como você, o pessoal fala em inglês, né? um, uma, um rogue part of the state, né? é, promovendo o negócio, ele está enganado. Isto posto, ele está correto com as definições do ponto de vista de ciência política e ele está manifestando um ponto de vista. Aquilo foi uma revolução popular. Eu acho que tem um pedaço da direita, talvez seja uma maneira, inclusive, da gente diferenciar a extrema-direita de direita aí. A direita quer o voto bolsonarista e diz que aquilo foi uma coisa de vândalos. A extrema-direita está dizendo que não. Aquilo foi um ato de patriotismo. Mas eu acho que tem... Tem as duas visões aí no jogo, tá? Não é só uma.
2: Olha... Não, eu concordo com você. Eu, desculpe, não, eu falar assim, quando eu falei de direita, eu não estava me referindo à extrema-direita. Né? Eu, eu, eu me referi a essa pessoa que colaborou com o governo Bolsonaro, mas não quer, esse, não quer ser visto como golpista. Né? E é engraçado que eu ouvi ontem, é, é, de dentro do Congresso, é, pessoas que estavam dizendo exatamente isso, assim, que, você tinha que, falar, que a, a, você tinha que falar do 8 de janeiro, mas não podia mencionar nomes. Você não podia falar o nome do Lula, você não podia falar o nome do Bolsonaro, você não podia falar em bolsonarismo, entendeu? Porque tinha a ver com isso, que, assim, que a única maneira de juntar todo mundo do ponto de vista institucional era dessa forma, era você lembrar sem lembrar. E aí eu achei isso muito engraçado, porque como é que você vai lembrar do negócio é, é, de forma seletiva, entendeu? Como é que você vai falar de... de, de... Você está tá recordando do quê, então? você tem uma disputa sobre o que aconteceu, né? Não vou nem discutir essas coisas, essa coisa do golpe de Estado que confunde insurreição com revolução, com golpe de Estado, com autogolpe. Vamos ouvir a Marilisca pelo amor de Deus.
1: Eu, eu, eu só queria dizer que é, essa leitura que essa pessoa, é, é uma pessoa que comentou no seu ponto de partida, é isso?
0: É, tem o um documentário do Nicolas Ferreira e tem esse cara que é um comentarista do, do meu ponto de partida no YouTube. Ah, tá.
1: Então, eu acho que essa leitura dele é... Eu vejo ela parcialmente correta, porque na verdade só não teve um apoio do Estado, porque no final das contas é, as Forças Armadas não embarcaram nisso. Esse, inclusive, é o argumento que o general Múcio usa. Ele defende que graças às Forças Armadas o país não sofreu um golpe. A gente sabe que não é exatamente isso. Agora, por que, por que, que eu não vejo como uma, uma revolução das pessoas, da sociedade. Porque, na verdade, eles estavam contando com isso. Eles estavam contando que eles teriam o respaldo de uma parte do governo que representada pelas Forças Armadas. Então, assim, não acho que seja tão simples dizer não, é uma revolução da sociedade. Não exatamente, porque provavelmente... Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Essas pessoas não teriam invadido a sede do STF, o Palácio do Planalto, teriam feito toda aquela baderna se não acreditassem de verdade que teriam o respaldo da polícia, das, das polícias, seja a polícia do Distrito Federal, que inclusive tem um número de militares que está sendo processado, e do... E do exército. É, tanto que a gente tem é, isso que eu, que eu acho uma, uma loucura, né? A gente tem o Braga Neto que depois das eleições passa ali pela. pela porta de um desses acampamentos, onde essas pessoas estavam reunidas, e fala, não vou me lembrar agora exatamente a frase, mas ele fala alguma coisa do tipo, não percam as esperanças, não desanimem... Ele falou até... isso
0: na saída do Palácio do Alvorada.
1: Exatamente. Então, assim, como é que ele não está sendo investigado? Como é que ele não está sendo processado? Porque, na verdade...
0: Mas ele está sendo investigado, ele não está sendo processado. Processado.
1: É... é... E vem daí um pouco da minha frustração de não ver o nome... Ver, ver... Os bagrinhos, os peixes pequenos, como você fala, e não vê gente mais graúda já tendo que, que, que prestar é, conta dos, do, dos seus atos. Mas então, assim, eu acho que não é, não é tão simples dizer que foi uma revolução da sociedade. Eu acho que é muito
0: mais complexo. Mas, mas, isso mas, tudo, mas, né? mas, mas gente. Não tem razão. Eu, mas, porque... é, o, o ponto que eu vou fazer é o seguinte: teve participação do Estado, claro que teve. A polícia, o, o Distrito Federal, é, o Governo do Distrito Federal... Gente, pelo amor de Deus, o Governo do Distrito Federal trabalhou para que o negócio acontecesse. A minuta do golpe. Não, pois é, a minuta do golpe foi produzida pelo Ministro da Justiça. É isso. Entendeu? O Anderson Torres era Ministro da Justiça quando aquele documento foi concebido. É, o, 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 o Tenente Coronel Mauro Cid, ele era ajudante de ordens do Governo Federal. Ele está ali discutindo o tempo todo. Existe participação do Estado. Entendeu? Existe participação ativa do Estado. Inclusive no próprio 8 de janeiro. O, quando quando o, o secretário de segurança, que agora o Anderson Torres era secretário de segurança do DF, né? É, ele deixou o Ministério da Justiça e foi para a Secretaria de Segurança do DF. Olha Sim. o que, que eles fizeram: tirou eu, eu férias, você... foi para os Estados Unidos. Ele. ele... Ele deixou, ele fez uma combinação com o governo federal de que ia ter uma barreira impedindo que os manifestantes passassem de um determinado ponto numa, na esplanada dos ministérios. Aí desaparece. Ibanez Rocha, o governador, que era quem estava no lugar, desapareceu por várias horas. Várias horas. O Ibanês só apareceu quando, quando o governo federal falou em, em intervenção na segurança. Ele não foi afastado à toa. Ele foi Exatamente. afastado, por evidências, três
1: meses afastado não foi? Por,
0: por evidências concretas de que aquilo era ação. Não era mero distração, ele estava descansando no domingo. Entende? Então, a ação concreta do Estado. O exército brasileiro botou dois blindados para impedir que a Polícia Militar do Distrito Federal, agora já sob comando da Intervenção Federal, fizesse prisão em flagrante de todos os acampados, com o discurso de que ia ter uma derrama de sangue se não acontecesse. É. O Exército mandou dois blindados, violando ordens diretas do Presidente da República, para proteger aquela turma. Quer dizer, é... o, o, o único ponto aqui, e, em essência, eu estou concordando com vocês dois, é que é um golpe de Estado claro. Entendeu? É, só que não aconteceu. As pessoas acham que um golpe de Estado só pode ser chamado de golpe de Estado se dá certo. Imagina. A gente tem uma pancada de golpes de Estado na história do Brasil que não deram certo. Alguns deram. Agora, você não deixa de ser uma tentativa de golpe de Estado só porque o, o, o presidente da República não decretou uma garantia de lei da ordem permitindo a possibilidade de que o Exército assumisse a segurança do Planalto Central e a partir daí dar o um golpe. Não aconteceu, então o golpe não teve sucesso, foi uma intentona. Não foi a primeira tentativa de golpe atrapalhada, atabalhoada, desastrada da história do Brasil. Agora, foi a tentativa de golpe mais, mais recente da história do Brasil. Tem um ponto que eu queria trazer aqui, que, que me incomodou bastante, e, e eu não sei o quanto que está incomodando as pessoas, eu acho que não está incomodando muito. O documentário da Globo News, eu não sei se vocês assistiram, mas o, o, document, o, o documentário da Globo News bate muito na tecla de que a primeira pessoa que falou GLO não para o Lula lá em Araraquara foi a primeira dama Janja Lula da Silva. E, gente, isto é uma versão absolutamente nova. Isso é um dos comentários que eu fiz ontem no Ponto de Partida. Aí eu, vários comentaristas disseram, não, você está enganado, já tinham falado isso antes. Eu conversei com diversas pessoas entre janeiro e fevereiro do, do governo federal. E as, as a, os comentários, em geral, eram o seguinte. O, o, o cara que era... Que batia de frente com a ideia de que não. Virou um debate intenso a coisa da GLO entre o Dino e o Múcio. O Múcio queria uma GLO e o Dino não queria uma GLO de jeito nenhum. E teve um outro cara que estava lá no. É, teve um outro ministro que estava que, que lá em, em Araraquara, o Dino estava em Brasília. O Alexandre Padilha estava em Araraquara e o Alexandre Padilha foi um cara que também, naquele momento, bateu muito na tecla de que não podia fazer uma GLO de, de jeito nenhum. Agora estão com esse papo de que a pessoa que falou que não pode ser GLO, que não, não devia ser GLO, foi a Janja. Eu não duvido que a primeira-dama tenha feito esse tipo de afirmação. Uma um pouco como reescrever a história e desinstitucionalizar a história, porque eu, eu, eu acho fundamental a gente entender a resistência ao golpe de Estado de 2023 como uma resistência institucional. Então, se existe um debate entre o ministro da Defesa e o ministro da Justiça e o presidente da República está no meio, isso é um debate que faz sentido, isso é um debate institucional, isso, isso é o Estado brasileiro resistindo para a manutenção da sua uh, democracia. Essa coisa de, de repente, começar a, a insistir numa... tentar contar a história de uma maneira diferente... Eu não sei se eles estão preparando uma candidatura da Janja, eu não sei se eles estão... É... Eu acho que tem uma preocupação, e, e, e é uma compre... preocupação que eu compreendo, do Lula em relação a um tipo de crítica feroz que a primeira-dama atrai nas redes sociais, e essa é uma preocupação super legítima Isso tudo posto. Eu acho tão importante a gente... Tem, tem, tem que ter um motivo para a maneira como contavam essa história dentro do Palácio do Planalto era uma, em janeiro e fevereiro do ano passado e de repente um ano depois uhum. é, começam a mudar os personagens, me, me parece um pouco uma tentativa de fazer um marketing aí, de re, reescrever a história, de dar uma romantizada e me incomoda
1: se tirou a palavra, é, assim eu não, não, não posso comentar eu não vi o documentário ainda é, mas é uma versão muito mais é, atraente e também romântica. É dá um bom filme de Hollywood. Super, né?
0: Entendeu? Só que é, ou seu, a na verdade,
1: se uma um, um conselho da primeira dama e não na verdade ter vindo é, do ministro da defesa ou do ministro da justiça. Mas eu vou ficar por aqui porque eu não vi documentário. Então vou assistir que depois a gente conversa. Então você viu, Christian?
2: Não, não vi não, mas assim, eu me lembro que na, nas discussões, as discussões eram exatamente as que o Pedro falou, mas elas incluíam a ideia de que a primeira dama também estava lá na discussão, quer dizer imagina o que devia ser aquilo porque exatamente era isso, o Múcio achando, dizendo uma coisa, o Dino falando outra coisa e ela acho, concordando com o Dino
0: eu, eu, eu não tenho dúvida de que ela tinha uma opinião é, é... e tudo certo, ela pode ter uma opinião, deve ter uma opinião e acredito que ela tenha participado da, da conversa ela estava lá o, o, Depois, eu
2: confesso que eu não sei bem Eu queria até ouvir a Maria Elis Sobre essa questão da, da, da posição institucional Da primeira dama A, 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 a Evita, não A Janja a... é...
3: Tá avançado
2: o... <risos> É, o que, que eu não, acho já, disso? O que, que eu amarrado, acho é. disso?
1: Eu já falei sobre isso aqui. Eu acho não, que não, não, esse não, não, papel. Na
2: verdade, verdade, era outra coisa. Eu queria te perguntar, que era o seguinte. Ah, tá. tem, tem, tem. Mas
1: agora eu quero falar mas, disso.
2: Tá, não, <risos> não, mas eu quero, eu quero que você fale disso. Eu só, eu só quero, falar, eu quero formular direito a Fernanda. Que assim, é o seguinte: a assim, é, primeira-dama é uma figura que não existe juridicamente, ela não existe na República. Né? Eu acho que essa coisa de primeira-dama. Eu não sei se falava isso na República Velha. Você não tinha essa expressão primeira-dama. A primeira-dama que aparece com mais força na história do Brasil foi a dona Darcy Vargas. Eu lembro que ela, ela era. E as primeiras damas eram incumbidas de cuidar da, 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 da GLO, não, da LBO, não, da Legião Brasileira de Assistência, da LBA. LBA? É. não. não. LBA. É LBA. LBA, tá. Eu acho é, que da, é. Da
0: a, a Rosane é, a gente... fazia isso. É, você tinha que
2: dona Darcy Vargas.
0: É. O prédio do Rio, Rio chama-se
2: Edifício do, do Dona Darcy Vargas, que era a esposa do Getúlio. Mas, ela, mas isso é uma figura que não existe bem na República. Ela não tem posto, ela não é eleita, ela não é... Ou o marido, se, é, se, for, se a candidata for mulher, né, que ainda não foi, mas será. Né, um dia. Espero que não, muito distante. Né? Mas assim, eu vejo gente dizendo que, que a, a Primeira-Dama deveria ter uma, uma, um, um gabinete no Planalto. Né? Aí eu, eu confesso que eu fico meio preso, é isso que eu queria te perguntar, o que, que você acha disso? Porque, assim, de um lado, pode ser republicano jurídico, o posto não existe, você não é, você não é de presidente e primeira dama, ou primeiro dama, no dia que o, que o chefe de Estado, o chefe de governo for, for, for gay, enfim. É, o que, que você acha de, de, dessa tendência, ou essa pressão de, 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 de dar um posto para outra pessoa, um papel institucional? Eu fico dividido com esse negócio porque isso é machismo, não é? O
1: que, que você acha? Bom, esse papel sempre foi um, um papel figurativo, a gente teve pouquíssimas primeiras damas que foram realmente muito atuantes. Eu acho que na Nova República a gente tem uma só até agora, que foi Ruth de Cardoso, hoje. e que também, apesar de ter um papel, uma atuação né, muito forte dentro do governo, era muito discreta. Assim, ela não gostava de holofote, ao contrário do, do marido do, do, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que sempre gostou, sempre foi muito mais pavão. Ela sempre, foi, sempre teve uma... Não é uma atuação discreta, porque era uma atuação muito relevante, mas uma aparição dela dentro do governo era discreta. Depois disso, a gente não teve, de fato, mulheres que, inclusive, que quiseram, né? A própria Michele Bolsonaro, ela ficou sempre muito nos bastidores nos últimos, no, no, nos primeiros anos de governo. Só no último ano, que acho que ela entendeu a importância e também o poder que ela tinha, o poder que ela estava ganhando e como ela pode se beneficiar disso, é que ela foi para frente e assumiu a presidência é, do PL feminino das mulheres e tal. Mas, assim, é, tudo é muito novo, essa, essa questão do empoderamento das mulheres na política. A gente ainda tem pouquíssimas parlamentares, se você olhar no todo. É uma, é uma participação que está aumentando. Eu acho que o próprio papel dessa primeira-dama... Talvez tenha que ser revisto, entender. É, a Michelle Obama, se eu, não entendo, se eu não me engano, tinha um
0: gabinete dentro do... Não, os americanos não têm nenhum problema com isso. Primeira-dama e segunda-dama, hoje é um second gentleman, né? que é o, é, é, é o homem, tanto primeira-dama quanto a segunda-dama, que é a mulher do vice-presidente, o marido hoje, da Kamala Harris, tem gabinete na Casa Branca, tem equipe, tem secretário... Tem equipe, tem, tem secretário, assessor... tem um papel
1: ativo, enfim, se envolvem em várias, várias questões do...
0: E fazem o que quiser, cada primeira-dama inventa o seu papel de acordo com, com uma combinação com o marido.
1: Porque eu também acho, quando eu falo rever, Cristian, porque eu também assim, é, não sei como vai ser para frente, não necessariamente uma, uma mulher de um presidente não tem uma vida profissional própria, pode ser que ela seja uma advogada, uma médica, uma dentista, uma jornalista e não queira se envolver com o dia a dia é, da presidência da república, mas... Do, N nesse momento a gente está vendo, por exemplo uma primeira dama que quer por que não? eu acho que isso precisa ser discutido, debatido é, falado, estudado para ver como é que po se pode acomodar é, uma primeira dama que quer ter uma atuação maior no governo eu não vejo o mal nisso a Janja já tem é, formação para isso ela é socióloga, se não me engano tem experiência profissional, já trabalhou muito, inclusive, enfim, em diversas áreas. É, não vejo, não vejo por que não. Acho uma bobagem essa, acho uma bobagem essa, essa, essa crítica em cima dela que ela se mete no governo. Talvez até por, por, por isso não ser muito bem desenhado esse, nesse né, cargo não ser bem desenhado, com que com que é, limites ela poderia atuar, fica é, é, essa questão que daí enfim todo mundo critica, ou todo mundo diz não, tem mais é que meter o dedo mesmo, eu, fica complicado.
0: Eu, eu, eu acho que essa esse debate todo é uma bobagem. É... Gente os caras são casados, o Lejanja. acham que que ele não que ela não vai ter opiniões a respeito do trabalho dele, não vai falar pra ele.
1: Mas é o que e... se esperava até hoje, Pedro. É, é, tudo Por bom, isso mas... que eu acho que isso precisa ser discutido.
0: É, eu, não, eu não tenho nenhum problema com a discussão, é, é, é só... As críticas. É, é, é só que eu acho... Não, não, H haver uma discussão, é, que quer é formalizar o, o papel da primeira dama, acho que é bom... Formalizar é sempre bom. Pois é. É... Num... Mas acho a crítica de... Ela existe e tem opiniões uma bobagem. Ah, é... também. Porque o... não existe...
2: Não, quando, Esse... eu, quando eu fiz a pergunta, eu, eu, eu queria só mesmo ouvir, porque eu não tinha opinião formada. Agora eu já consegui formar uma opinião. Ou seja, você não elege a primeira-dama ou o primeiro-dama, que quando um dia ficou mulher, o primeiro-dama, o primeiro cavaleiro, né? Mas o, o, o meu problema não era a Gange, o problema era, era a questão em tese mesmo. Por exemplo, agora o primeiro-ministro primeiro da França é um garoto de 34 anos de idade que é gay. Então, eventualmente, pode ter o um marido, um namorado, enfim. O que é que assim, o problema esses caras não são eleitos, o que acontece? Agora, no Brasil, me parece razoável... O Rio
0: Grande do Sul tem um primeiro cavaleiro, né?
2: Mas é, então eu acho razoável imaginar o seguinte, na prática, pelo menos desde o governo Vargas... É, você, tem, você tem uma primeira dama que atua E ela estava é, atuando é, No campo da caridade né? Que era o que se fazia na época Que era o lugar da mulher Então na verdade se, então, na, na verdade a primeira dama Sempre teve um papel Que era da caridade Agora com o empoderamento feminino com, com outro tipo de visão de, de mais, mais igualitária Do papel das mulheres Faz sentido que você enfim, Não, não deixa ela restrita à caridade né? Que você, você dá um outro tipo de paridade Ou de representação a ela o ideal era realmente formalizar.
1: Mas é porque até a caridade era vista como uma coisa menor, como uma coisa desimportante. A partir do momento que hoje a gente entende que a questão da desigualdade no país é uma das principais questões, um dos principais problemas, isso também não é para ser tratado desse jeito, não é para ser tratado como se fosse ali um pochalada ali para ela brincar e não encher o saco e para ela se distrair, porque era mais ou menos como era tratado. Então, assim, até isso, não pode ser tratado dessa forma.
0: Claro. Deixa, eu, deixa eu ler alguns comentários aqui. Carlos Augusto Costa. Achei positivo os governadores do PSDB terem aparecido no ato no Congresso. Os governadores não, né? Dois dos três governadores tucanos. O Ridel, o governador do Mato Grosso do Sul, ficou em casa, encontrou agora é, a Patrícia Lira e... A Raquel Lira, perdão, do, de Pernambuco e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, foram. Jonas A. Júnior. A ausência dos governadores indica a continuidade da polarização... A gente pode esperar que esse cenário se repita nas disputas locais esse ano? Putz, eu acho que essa é uma. Eu queria. Deixa eu ler um, um mais pelo menos um outro comentário, mas voltar aqui a esse comentário anterior, que a gente precisa conversar um pouco sobre. Um pouco mais sobre essa ausência do Arthur Lira e desses dez governadores. Carlos Augusto Costa. Nicolas Ferreira fez o mesmo que o Tucker Carlson ao editar imagens da evasão do Capitólio e tentar mostrar que não foi um ato de insurreição. Eu concordo inteiramente com você. Sigfredo Fontoura de Souza, A primeira dama não existe, não tem papel institucional, Janja deveria ficar no canto dela, no máximo fazendo trabalhos sociais de caridade. Discordamos, Sigfredo. Totalmente. Aí a Samanta Pacheco entra. Sigfredo, eu discordo. Até porque existe uma necessidade que a mulher abra a mão da sua vida profissional para acompanhar o marido no seu cargo. Sou a favor de uma formalização. Estamos juntos, Samantha. Deixa eu, deixa eu voltar esse debate, que eu acho que é importante. Dez governadores... E, e, e governadores importantes Tarcísio de Freitas de São Paulo Romeu Zema de Minas Gerais Ronaldo Caiado de, de Goiás Cláudio Castro aqui do Rio de Janeiro 10 governadores escolheram não ir ao evento e o deputado federal Arthur Lira, o presidente da Câmara dos de Deputados decidiu não ir ao evento é sempre bom a gente lembrar que o Lira não é presidente de um dos poderes. O presidente do poder legislativo é o presidente do Senado e Rodrigo Pacheco estava lá. Sim. Né? É, então, Barro, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, do Poder Judiciário, é, é Rodrigo Pacheco e Luiz Inácio Lula da Silva, os três presidentes dos três poderes estão lá. Agora, é o presidente da Câmara de Deputados e dez governadores Dez governadores, incluindo os três principais governadores do Sudeste, que é a região mais rica do país. É, é, é curioso porque, no dia 9 de outubro, todo mundo estava lá, em Brasília. Todo mundo desceu o, 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 a rampa do Planalto com Lula, ali em cima do susto. Todo mundo desceu a rampa do Planalto do Lula com Lula... ...caminhou até o Supremo Tribunal Federal... ...fez uma visita formal... ...quer dizer... ...houve um rito ali... ...o, o, o Brasil institucional está junto... ...um ano depois... ...está tendo essa necessidade... Desses, ...desses políticos... ...cujos eleitores são de direita... ...está tendo essa necessidade de... ...sinalizar... ...que... ...não vão num evento do PT... O que acaba transformando, e, e, e é um equívoco, porque aquele evento em prol da democracia não é um evento do PT. O, a tentativa de golpe de Estado não foi contra Luiz Inácio Lula da Silva. A tentativa de golpe de Estado foi contra a República Federativa do Brasil. A, a, a tentativa de golpe de Estado foi contra a Constituição de 1988. Lula calhou de ser o presidente da República naquele momento. Mas n, 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 não é ele. E, e, e isso é uma das coisas que me incomoda na tentativa de... ...pegar e botar a Janja como protagonista do, da resistência ao 8 de janeiro. Por que, que é importante você institucionalizar? Houve um debate entre o ministro da Justiça e o ministro da Defesa. O presidente da República, ouvindo os dois ministros, ouvindo outros ministros... ...tomou uma decisão de fazer uma intervenção no Distrito Federal, na segurança... É importante, inclusive, para deixar claro que não é o Lula, não é o Dino, não é, é, são as instituições da democracia trabalhando para manter a democracia de pé. E, e o que me parece é que está se tentando é, fazer com que o 8 de janeiro pareça um evento em que você tem lado ideológico para estar. Tá. As pesquisas estão dizendo, você vê, pega a outra pesquisa que é a Genial Quest, 89% dos brasileiros acham que aquilo foi um grande equívoco. Quer dizer, mesmo a turma que... Ah, não, mas é, as pessoas eram bem intencionadas, mas consideram que aquilo foi um absurdo. E está havendo uma tentativa de ambos os lados de politizar, de puxar para o seu o, o negócio. Eu acho que isso é um problema. Estou sendo conservador demais, Christian? Não.
2: Não, é, mas, eu, eu, mas assim, é, a ausência desses deputados, é um pouco exatamente o que eu estava falando antes, a ausência desses, desses, dos, de, desses dos governadores tem a ver com isso, porque eles não querem reconhecer que houve uma tentativa de golpe de Estado. A narrativa que está sendo vendida é essa, a narrativa que essa direita está, você está vendendo, essa direita que vai da, da metade, digamos, não... É, não extremista do, 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 do PL né? Ou do, enfim, porque a maior parte dos extremistas está colocado no PL onde está o Bolsonaro e companhia né? e, e outros dos republicanos também mas até é, você chegar ali no, na centro-direita, onde está o PSD, o MDB que eu acho que não estão, apesar de um governador de cada partido não ter, não ter ido ali né? os governadores foram aqueles que não mandaram ninguém foram de certo determinados partidos né? o PP, republicanos, União Brasil. Né? Então, é, eles deram uma, 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 uma demarcação ali do que, que é o campo da oposição. Eles politizaram claramente o evento, dizendo que era o PT, que era o PT ou que era o Lula que estava politizando. Né? Mas eles já tinham decidido não ir, enfim, antes da cerimônia. Então, então o que está acontecendo é exatamente uma espécie de um, um, um marcador sobre o lugar de memória do 8 de janeiro. Então, o que, que você está recordando no dia 8 de janeiro? Você está recordando é, o momento em que uma horda de milhares de vândalos é, é, malucos de, 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 por sua própria conta e risco invadiram e depredaram os, é, os palácios da República? É, é, Para eles é isso. Eles não admitem que que, que, que Bolsonaro ou que gente do governo tivesse a, ver com, tivesse a ver com aquilo. Porque eles estavam mandando no governo na época. Era, era esse centrão que estava no poder. É, não, o, o, o Bolsonaro tinha alugado esse... O, o governo para eles. E eles não querem ficar com a imagem colada nisso. É, ou, você está, ou você está celebrando uma tentativa, quer dizer, recordando negativamente a tentativa de golpe de Estado é, que quase pôs a República abaixo. Então, você, é, a luta política está se organizando, como sempre acontece, a luta, os campos estão se organizando em torno de uma disputa simbólica sobre um acontecimento recente. Eles estão disputando o significado desse acontecimento. Né? Eu estou fazendo... Tô fazendo uma pesquisa, uma das milhares de pesquisas que eu faço ao mesmo tempo, é sobre a inauguração da estátua de Dom Pedro I em 1862 na Praça Tiradentes, né? que naquele tempo não chamava Praça Tiradentes, era Largo do Rocio. Você estava tendo uma recomposição do campo partidário naquele tempo. E a, e, a, e a disputa política se transformou numa disputa simbólica sobre a história da independência do Brasil. Quem era o, o herói? Era Dom Pedro? como queriam os conservadores, era José Bonifácio, como queriam os liberais, era Tiradentes, como queriam os radicais, depois os republicanos, entendeu? E esse, então, esses marcadores começam, começam a aparecer. A gente tem esses marcadores históricos agora, me parece aparecendo em torno do que aconteceu no 8, no 8, no 8, no 8 de janeiro. E isso explica esse ponto de, essa, essa divergência. Eu acho que isso enfraquece o, 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 essa, essa defesa da democracia, porque, no fundo, você está dizendo que a democracia nunca esteve em perigo. Né? o que apareceu foi essa borda de Vandré, um bando de maluco ali da extrema direita, né? Gente, é, é, houve uma uma, uma uma intencionalmente ontem uma, uma espécie de tentativa de criar um acordo de não mencionar o nome de Bolsonaro na cerimônia, tá? tá. E em e... programas institucionais feitos Isso. pelo legislativo, não você não pode mencionar o nome de Bolsonaro, você não pode mencionar bolsonarismo, você tinha que você tinha que recordar não 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 recordando ou recordando pela pela metade, entendeu? Então isso lembra muito essa coisa da década de 80, ali depois do fim do regime militar, tá? Essa é uma disputa sobre a memória. O que vai ter uma anistia? Não, você não pode falar porque você não pode melindrar a gente que participou do governo, nem civil nem militar. Aí se explica também porque que os comandantes das forças estavam lá, ficaram quietos. Aí nem que filmou a cara deles quando, quando durante o discurso do, do, do ministro Alexandre de Moraes, entendeu? E aí, e aí, de novo, está sendo colocado esse negócio, vai ter que ter uma espécie de anistia branca, e aí cai daquilo que a gente estava conversando no começo. Será que vão pegar os grandes, não vão pegar? De... Ou melhor, se se deve pegá-los ou não se deve pegá-los? A gente está, de novo, discutindo isso.
1: Pedro, eu acho que você faz uma leitura é, correta de que o que aconteceu no ano passado foi um golpe contra a democracia, não um golpe contra Lula ou contra o PT. Mas eu não acho que é essa leitura que quem participou daquilo lá faz. Eu acho que essas pessoas, na verdade, acham que estavam defendendo a democracia e, e por isso, estavam é, fazendo uma manifestação, uma revolta popular contra Lula e o PT, que estavam no poder. E eu desconfio que não seja só parte desses radicais, dessa, desse percentual de, de eleitores do Bolsonaro, enfim, que são super antipetistas. Eu acho que tem uma parte de, de pessoas que também... Que, Detesto o Bolsonaro, que não é bolsonarista, mas não necessariamente gosta do Lula. Que, 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 que acham um absurdo o que aconteceu no 8 de janeiro, que são contra aquela depredação, são contra o que aconteceu, mas podem também entender que aquilo não era exatamente contra a democracia, mas contra o PT, contra, contra o Lula. Falando dos governadores que não é, estiveram presentes, eu acho que foi um cálculo totalmente política, vocês já falaram isso aqui, pensando já nas próximas eleições. Já estivemos lá... Logo após o 8 de janeiro, atravessamos lá a Praça dos Três Poderes, fomos até o STF para mostrar que estamos aqui, que somos democratas, que, que respeitamos a Constituição. Mas, assim, um ano depois, juntar todo mundo num palanque, estar ao lado do Lula, ficar ouvindo o Lula discursar, é, os presidentes dos poderes, do STF e tal, para falar sobre aquele evento, não me serve mais. Então, assim, para que, que eu vou fazer isso? Não vou. Não vou, já fiz o meu papel lá atrás. Por isso que eu acho que, que uh, uh, o, o dia de ontem ficou com um gosto de... Está faltando muita coisa ainda. Faltou muita co coisa acontecer nesse um ano. A gente está virando o ano, o tempo passa rápido, as pessoas esquecem tudo muito rápido, daqui a pouco a gente vai estar tá falando de eleição municipal, aliás, já estamos falando de eleição municipal, né? É, já tem gente sendo demitida, porque já está fechando, já está entrando em chapa com o um candidato a prefeito, e esse assunto, infelizmente, vai, vai ficando cada vez mais é, embaixo da pilha de problemas que a gente tem numa coisa que se chama Brasil.
0: É, mas isso é... Isso é inevitável, né? Eu, 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 no fim das contas, eu acho que a gente cai na, na, naquilo que propõe o, o, propõe o, o Thomas Traumann e o Felipe Nunes no livro deles, que é o processo de calcificação da polarização. Né? É, no fim das contas, virou mesmo uma coisa de identidade e as pessoas onde estão não arredam um pé. Enquanto você estiver nesse processo de a ideia de calcificação é aquela coisa do osso mesmo, né? É, não existe uma fluidez na opinião. As pessoas caíram ali, você tem uns 35, 40% de um lado e do outro, da sociedade, que caiu num lugar naquele lugar está. Uhum. E não vai ceder. E, 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 e ceder é trair a sua própria identidade. Agora, isso quer dizer também, e, e, e aí que bate minha minha angústia. O, o, o problema desses desses processos mais recentes de polarização pós-redes sociais é que em quase tudo quanto é democracia existem evidentemente a, a, as exceções, né? Nicarágua, Venezuela, tudo mais. Mas em geral, o, a turma que radicaliza é a direita. O que você tem é a consolidação de uma extrema direita, não de uma extrema esquerda. E, e aí você tem essa consolidação dessa extrema direita que, que vai ali de 20 a 30, 35% da sociedade e aquela turma fica naquele lugar lá, não sai, congela e assim redefine todo o jogo político. O que acaba acontecendo é o seguinte, não importa em que democracia, o Brasil é uma das que está sofrendo disso, você tem um outro grupo forte. Esse outro grupo forte, que pode ser um grupo mais de centro, pode ser um grupo mais de esquerda, mas certamente todo mundo dentro do espectro democrático, o que acaba acontecendo é que todo mundo vai para aquele lado. entendeu Joe Biden é isso. Joe Biden é isso. Emmanuel Macron é isso. Uhum. É, você sai olhando para as democracias, o que você tem é todo mundo, todo o resto então, que você, o, 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 o resultado disso é o seguinte: você tem dois polos, tem, mas um polo extremamente homogêneo e o outro polo extremamente heterogêneo. E a coisa que me preocupa aqui, e isso não é um jogo trivial de fazer, porque dentro desse polo heterogêneo, a, a força dominante vai tentar impor a sua agenda, às vezes. A, a militância vai tentar impor a sua agenda, vai tentar falar mais duro, tudo mais. Sempre que isso acontece, afasta o centro.
1: Com certeza. E, e fortalece que... a extrema-direita.
0: E, e, e fortalece, portanto, o outro lado. O problema é que o pêndulo é tão estrito, é tão pequeno, que você não pode se dar o luxo de perder eleitores. É, é, entende? Porque quem... quem Está preocupado com a democracia, no entanto se, é, é, se incomoda muito. O Biden tem esse tipo de problema. Tem um bando de gente na esquerda americana que está horrorizado com o Biden, que o Biden ajuda Israel, que é um absurdo, porque é, viva a Palestina, tudo mais. É, aí começa a falar de candidato independente, tudo mais. Isso é entregar a eleição para Donald Trump. Sim. É, é, no, 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 no caso brasileiro, é, é um pouco esse processo. E aí que eu volto na coisa, porque eu acho que essa coisa de tentar emplacar que a Janja é a heroína do 8 de janeiro é um erro tático, entendeu? Porque porque já existe com um bando de gente que votou no Lula uma irritação profunda com a Georgia. Eu acho que a irritação não faz nenhum sentido, eu acho que é uma bobagem, deixa ela fazer o que ela quer dentro do Palácio do Planalto, é, acho super legítimo, mas existe essa irritação. Aí você entrega esse troço e você expulsa eleitores poucos da coalizão. No, no fim das contas, o que eu estou tentando dizer é o seguinte... Existe o grupo homogêneo, o grupo heterogêneo. O grupo homogêneo não vai ceder tão cedo. Então esse grupo heterogêneo tem que aprender a conviver. A turma que é fraca dentro desse grupo conjunto heterogêneo e a turma que é forte. A gente vai precisar encontrar uma maneira de convívio dentro, dentro desse ambiente é, desconfortável durante um tempo... Porque a democracia pode depender Mas o disso. problema
1: não é, a gente. O problema são os radicais de, de esquerda que acham que a gente não serve para nada, que a gente é fascista, que a gente é não sei o quê. Entendeu? Eles ganham uma eleição apertada. Eles, que eu digo assim, né? na verdade, assim. Ganhamos todos que não queríamos mais quatro anos de Bolsonaro. Só que, assim, parece que se ganhou uma eleição sozinho. Que sem ninguém, sem o apoio de ninguém. Sem fazer essa. Sem ter essa unidade em torno de uma causa que era, na verdade, afastar. É, um, um, um presidente que, num segundo mandato, sei lá o que, que podia fazer do Brasil. Mas desde, durante todo esse ano, a gente, a gente já teve muitas demonstrações de como age essa militância de esquerda que acha que, na verdade, ganhou a eleição sozinha, que não precisa de ninguém, e dane-se de, depois, no desespero, fica lá convidando para tomar café na véspera de eleição, porque não ganham a eleição sozinho e a gente está vendo isso, Pedro, você sabe, você como jornalista, eu como jornalista Christian, como cientista político, a gente vive apanhando é, de uma galera que não entende a importância, na verdade, de formar um grupo heterogêneo que seja forte. Eu vou anotar
2: esse negócio aí, eu vou dar uma olhada no documentário, porque o Pedro está chamando a atenção por fato de que... Sim, você, preciso né? ver agora. Tá tá se, se... Criando está se criando uma espécie de uma narrativa partidária para tornar, assim parece que está chamando atenção, né da criação de uma narrativa partidária que coloque a Janja como uma espécie de heroína do oito, do, uma sororange é. hoje hoje minha, minha amiga
0: visitadora. hoje minha amiga é Flávia Oliveira já, já já tá dizendo que existem duas heroínas no oito de janeiro, que são Rosa Weber e a Janja é, assim, a, a coisa vai, o, o, os sites de esquerda estão todos celebrando esse negócio e tal eu acho um ah, erro porque tático, porque isso, é... obviamente, é tentativa de construir uma maneira de contar a história. E, 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 e eu acho que é um... Talvez seja uma uma declaração de amor lá do Lula o, a, a janja Eu tenho imenso respeito por declarações de amor, porque eu faço as minhas a toda hora minha mulher, mas... <risos> é, é um erro tático.
2: Mas eu entendi o seu ponto, eu entendi o seu ponto. É, é como se tivesse uma tentativa de apropriar, criando uma narrativa partidária para um certo setor do Parcã, da, da sociedade à esquerda em que, enfim, uma mulher uma, uma, que uma, a, a democracia foi defendida por mulheres. É né? isso. Uma coisa assim. Mas assim, bom, vamos ver se esse negócio evolui para outras coisas, né? É, nas vésperas das eleições de 2026. Né? Aí é realmente um caso complicado. Porque, como, como foi dito aqui, é preciso só, só o Lula passando o rodo aí, né? Eleitoralmente, na eleição desse ano, é que você, ele, ele pode ter mais massa, ma, 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 margem de manobra.
0: Nem o Lula acha ele que isso não, vai acontecer, né?
2: 2026, né? Mas assim, vamos. Eu acho que o Pedro tem um ponto a gente tem que ficar observando. O que acontece aí?
0: Em pleno janeiro, um fato inusitado, houve reunião de trabalho no Senado sobre a medida provisória da reoneração da Folha de Pagamento de Empresas. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que não vai devolver a medida provisória, como que a oposição, sem antes conversar com o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad. A repórter especial do Meio, Luciana Lima, acompanhou tudo e traz as informações aqui pra gente.
3: Oi Pedro, Marilis, Christian, hoje pela manhã teve um movimento que a gente pode chamar de atípico para o mês de janeiro aqui no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, chamou uma reunião de líderes para tratar daquela medida provisória editada entre o Natal e o Ano Novo. É aquela que prevê a volta da cobrança de alguns impostos para 17 setores da economia a partir do mês de abril deste ano. Constitucionalmente, Pacheco é o único que pode devolver a medida para o Executivo, não colocá-la em tramitação aqui no Senado. A oposição e alguns partidos do Centrão pressionam por isso. É uma atitude considerada bastante dura, nada usual na relação entre o Executivo e o Legislativo, e seria entendida como um rompimento pelo governo federal. Só que, para se ter ideia, até hoje, somente quatro medidas foram devolvidas. Uma de José Sarney, uma de Lula, outra de Dilma Rousseff e uma última de Jair Bolsonaro. A equipe econômica considera a reoneração gradual como fundamental para garantir um aumento da arrecadação a partir do mês de abril, que permita ao governo continuar perseguindo um resultado primário zero nas contas públicas. E também argumenta que é uma alternativa que foi combinada com o ministro Fernando Haddad quando... O veto de Lula à desoneração da Folha foi derrubado pelo Congresso em uma das últimas votações que aconteceu em dezembro. Se Pacheco devolver a MP, a equipe econômica já tem um parecer da Advocacia-Geral da União para levar essa questão para ser decidida no Supremo Tribunal Federal. O argumento é de que a desoneração é inconstitucional, pois fere o um princípio da responsabilidade fiscal, de que não se pode criar despesas para o Estado sem que se indique a fonte de recursos. E é nesse sentido que Pacheco sabe que a devolução tem um potencial de gerar atrito entre os três poderes. Daí a opção de não resolver tudo sozinho. Ao final da reunião, Pacheco escolheu o caminho de abrir um diálogo com o governo, trazer o ministro Fernando Haddad aqui no Congresso Nacional para construir uma proposta conjunta, por meio de um projeto de lei e não de uma MP, como o governo mandou. Só que a Haddad está de férias em São Paulo e, segundo interlocutores do ministro, a intenção é voltar somente no dia 1 de fevereiro.
0: Ou seja, o Brasil não para, né? Pois é, gente, oito horas e um minuto. Aqui nesse meio temos três grandes compromissos com vocês. Fazer bom jornalismo independente. Entregar a informação que você precisa do jeito mais adequado a defender e defender e defender e defender a democracia. Por nossos vídeos e textos já passaram políticos ativistas, cientistas e militares dos mais diversos matizes ideológicos. Só conseguimos ser esse ente plural democrático sem rabo preso porque 70% do nosso faturamento vem dos nossos assinantes premium. Se você ainda não é, venha! Por 15 reais você garante toda essa cor no cópia de notícias e opiniões, ganha brindes, prioridades na entrega, conteúdo exclusivo e nos ajuda a propagar essa ideia que é conversando que a gente se entende. E chegamos ao fim do nosso programa no YouTube, mas ó, não há motivo para lágrima. Eu, Christian e Marilis, vamos só beber uma água e voltamos correndo para a sala secreta. Vamos falar sobre BBB lá. E é sério, tá? Tem coisa séria para falar sobre Big Brother Brasil. Vamos provavelmente conversar também sobre Neymar e Daniel Alves. Você já sabe que é lá, que lá é só para assinante, né? Sabe? Aqui fica mais uma vez muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Até.